1: oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Hagas en mí según tu palabra. Gracias una vez más por su escucha y por su presencia desde las ondas en este programa. Estamos con todos ustedes, el equipo que forma Hagas en mí según tu palabra, les recuerdo, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera, que nos acompaña desde Burgos, sacerdote salesiano, está en la parroquia del hermano Rafael, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Empezamos dando gracias a Dios porque nos habla a través de su palabra. Recuerdo también el correo electrónico, hagas en mí según tu palabra arroba radiomaría.es. Repito, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es.
0: claves para leer la Biblia.
1: Y vamos a continuar con el profeta Amós, en este caso hablando de lo que significa la esperanza y también la desesperanza. Para ello inicio el programa, iniciamos el programa hablando de la esperanza en la Biblia. Lo voy a hacer de manera general y destacando los hitos más importantes que nos está mostrando lo que esto significa. Sabemos que ya en los albores de la Biblia, cuando se da el pecado, se abre en el Génesis, eh, en el versículo quince del capítulo 3 del libro del Génesis, se abre ya a la esperanza, porque Dios no deja solos al hombre y a la mujer, aunque habían pecado, sino que ya ahí les está prometiendo al Mesías, al Redentor. Un poco más adelante surge esa fuerte personalidad de Abraham, reconocido por las tres religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, que honran su memoria como el padre de la fe. Vemos cómo a los setenta y cinco años abandona su ciudad, la ciudad de Ur de los Caldeos, movido por la fe en lo que Dios le ha dicho. Y de ahí nacería ese pueblo de carácter inmensurable. Como Dios cumple su promesa a través de Abraham, a pesar de la esterilidad de su matrimonio. Pero Dios está ahí y manifiesta su poder con eh, Isaac, dando a Abraham a este hijo que es el hijo de la promesa. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto le parecía imposible. Sin embargo, la esperanza y la confianza en Dios le hace mantenerse firme a pesar de las debilidades. Tanto es así que incluso, como ya sabemos, estaba dispuesto a ofrecer su hijo al Señor si así se lo pedía. Vemos también en la época eh, patriarcal cómo se va dando esa promesa a pesar, ya digo, de las dificultades con las que se encuentran los personajes bíblicos llenos de debilidades, Dios saca esa alianza siempre. Hay un arquetipo especialmente representativo en la palabra que es el personaje de Job. Este personaje cuyo cuadro de calamidades es pavoroso, pierde todos sus bienes materiales, pierde a todos sus hijos, pierde su salud, se enfrenta al dolor en carne viva. Cuando pensamos que ha claudicado, según nos vamos leyendo el libro de Job, sin embargo, siempre emerge emerge como triunfante para proclamar que hay esperanza, que la esperanza no ha muerto, que la esperanza está viva. Atribuye tanta importancia a esa esperanza que clama con estas palabras, sabiendo que la esperanza permanece en el tiempo, Ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal. Ojalá alguien, con un cincel de hierro, las grabara en plomo o en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo, en persona, veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. Son estas... Palabras tan fuertes de Job en el capítulo 19, porque no decae, a pesar de que sus amigos le dicen lo contrario o le quieren enfrentar, no decae. Es una esperanza siempre en el Mesías, en el Redentor, una esperanza constante. Lo vemos también a través de los salmos, porque la esperanza trae la paz y la prosperidad. Esto se puede entender en el sentido Mm, literal, quiero decir en el sentido eh, de que una nación goce de paz y de prosperidad cuando uno pierde la esperanza y en el sentido espiritual porque gozamos de paz y de prosperidad interiormente siempre que guardamos la esperanza el pozo de la tristeza el pozo del desánimo porque esto es la tristeza y el desánimo una especie de agujero negro que te engulle y que te mete ahí en esa oscuridad no puede vencer cuando hay esperanza, esta eh, esperanza que se eleva también en los profetas, puesto que este es el tema, como estamos viendo en Amós, es uno de los temas que más salen en los profetas, mueven al pueblo a que siga esperando, a pesar de las dificultades, a pesar de que los acontecimientos históricos suponen la conquista por uno y otro reino de, de Israel la deportación, tantos acontecimientos pues, difíciles y, y tristes, incluso a nivel humano, por los que pasa el pueblo de Israel. La esperanza se sigue manteniendo gracias a la voz profética que sigue animando al pueblo, mirando más allá de incluso el hecho histórico o de lo que humanamente pueda salir en esa historia, mirando al Señor. Lo vemos también en el profeta Ezequiel por el cual Dios le hace llegar un mensaje al pueblo, esa visión de un valle de huesos secos sobre los cuales se le manda profetizar y los huesos vuelven a unirse, sube la carne y los tendones sobre ellos y reciben vida. Dios declara esta visión y dice al profeta, Entonces el Señor me dijo, el pueblo es como estos huesos, andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra, y reconocerán, pueblo mío, que yo soy el Señor. Muestra así que la esperanza es inagotable en este capítulo 37 de Ezequiel, que aún en las condiciones más adversas se puede retornar en esta actitud siempre de misericordia de Dios. Pero es, desde luego, en el Evangelio donde la esperanza se expresa en toda plenitud. Jesús es el Mesías prometido. Con toda claridad hace de todo su ministerio una expresión de la esperanza. En las parábolas expresa con una gran sencillez esta grandeza de la esperanza. El sembrador puede sembrar en esperanza. Siempre una parte caerá en buena tierra y traerá fruto. Aunque no lo vea, pero... Una parte tiene fruto. La oveja puede perderse, pero puede tener esperanza porque el pastor sale a buscarla hasta encontrarla. El hombre puede estar agonizando, apaleado junto al camino, pero puede tener esperanza. Por allí pasará el buen samaritano para levantarlo. El hijo puede rebelarse contra su padre, alejarse e irse a un lugar apartado, pero el padre está esperando que reaccione para recibirlo. El Padre siempre está ahí, y a pesar de esa situación de desesperación, está ahí. La esperanza cristiana tiene esa dimensión que trasciende la comprensión humana. En el Evangelio se habla de una esperanza que va más allá de lo contingente, de lo temporal, de lo pasajero. Así ocurre con Marta y María. Las hermanas de Lázaro, cuando en el Evangelio se relata que estando su hermano enfermo, llamaron a Jesús esperando que lo sanara. Marta y María son las dos caras opuestas de la misma moneda. O, o mejor, en realidad, son complementarias, el servicio la contemplación. Pero ambas creen en Jesús porque ponen en él su esperanza. Sin embargo, le dicen, si hubieras estado aquí, no habría muerto. Y Jesús les está diciendo a aquellas hermanas... La esperanza está siempre presente. La muerte no es razón para la desesperanza, sino al contrario. Y es cuando se produce ese milagro de la resurrección. Oh María Magdalena frente al sepulcro, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo vaya a buscarlo. O lo mismo sucede ¿no? con los que van camino de maús, que expresan a, a ese forastero que piensan, que es un forastero, cuando en realidad es Jesús, expresan su frustración, diciendo «Nosotros esperábamos». «No, el Señor sigue estando ahí, el Señor sigue saliendo al encuentro». «Oh, Tomás, sumergido en ese pozo de la desesperanza, si no veo sus manos y en sus manos las heridas de los clavos, si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo voy a creer». «Dios sigue estando ahí, ven». Te mete tu mano en mi costado. Todos parece que colocan un límite a la esperanza, pero Dios hace que esa esperanza no tenga ningún límite. No lo tiene porque está puesta la confianza en el Dios, que es infinito. Por tanto, por propia definición, no puede tenerla. El Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, nos dice Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10. Luego, creamos en sus palabras. Si creemos de verdad en las palabras de Jesús, nunca habrá en nuestra vida un motivo para la desesperanza.
0: Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí. Más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso, Jesús es para mí. Más dulce que la miel que del panal. Me liberó, Él me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad. Él me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por ti.
1: Pasamos, queridos oyentes, a escuchar el texto de Amós, capítulo 9, versículos del 11 al 15.
2: En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus brechas, reedificaré sus ruinas y la reconstruiré como en otros tiempos, para que reconquisten el resto de Edón y todas las naciones sobre las que se invoca mi nombre dice el Señor que hace esto vienen días dice el Señor en los cuales el que ciega irá detrás del que hará y el que pisa la uva seguirá al que esparce la semilla los montes chorrearán mosto y todos los collados se derretirán yo reconduciré el resto de mi pueblo Israel y reconstruirán las ciudades derruidas y las habitarán plantarán viñas y beberán su vino, harán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán más arrancados de su tierra, lo que yo les he dado, dice el Señor tu Dios».
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Queridos oyentes, en base al texto que acabamos de escuchar, vamos a dar paso al padre Carlos Rey Estremera. Les recuerdo que desde Burgos nos facilita... ...esta meditación sobre el texto... ...y sobre el profeta Amós... ...que nos aporta tanto formación... ...como alimento espiritual para nuestra vida... ...vamos a escuchar al Padre Carlos...
3: ...muy queridos y recordados... radioyentes de Hágase en mí según tu palabra... ...bienvenidos a pasar un rato con nosotros... ...como os anuncié dos semanas atrás... Hoy encerramos el ciclo de cuatro programas dedicados al profeta Amos Y lo hacemos con un mensaje de esperanza Y así lo hemos titulado Esperanza en la desesperanza Espero que os guste y os ayude a vivir Amos parece debatirse entre la esperanza y la desesperanza ¿Serviría su palabra de juicio al arma para dar vuelta a la situación Y detener la catástrofe? Posiblemente alimentó por un tiempo la esperanza de lograrlo Por ello, además de suplicar misericordia a Dios para con su pueblo Trató de cambiar el corazón y el comportamiento de éste Si Dios le enviaba como profeta a Israel con una palabra de juicio Era para ofrecerle una nueva, quizá última oportunidad de salvación Amos no era un sádico ni era una asceta que prohíbe los placeres de la vida ni era el hombre austero del campo que alimenta envidia y odio hacia el hombre degenerado de la ciudad su palabra no quiere ser destructiva ni sádica sino constructiva en su palabra misma de juicio mostraba el amor herido y decepcionado de dios llamando a la conversión junto a esa palabra Asoma en sus labios otra esperanzadora palabra de exhortación a volver a Dios Así dice el Señor a la casa de Israel Buscadme a mí y viviréis Buscad el bien, no el mal, para que sobreviváis al desastre inminente Aborreced el mal, amad el bien, implantad la justicia Quizá Dios se compadecerá de vosotros Dos textos preciosos que dejan abierta la puerta a la esperanza Dios quiere la salvación del ser humano Pero no lo puede sin él, ni a pesar de él, sino contando con él Además de buscar el rostro de Dios en el templo Sentido frecuente en los salmos Debe buscarle en la relación justa con el otro ser humano La vida no está en el culto, en los santuarios y peregrinaciones sino en el Señor, en la fe puesta en él con sus dos manifestaciones culto en verdad desde el corazón y la práctica de la justicia en todos los campos política, comercio, tribunales, estructuración y funcionamiento de la sociedad Amós, como todo profeta, no venía a enseñar ideas ni a interpretar la historia pretendía transformar la marcha de la misma Cambiar el actual orden injusto Cambiar la historia cambiando los corazones Allí donde se forja el ser humano en verdad Y en libertad al mismo tiempo Si Amos alimentó por un tiempo la esperanza de que Israel volviese a Dios Y sus exigencias de justicia Fue una esperanza tenue y al fin esfumada Fracasó en el intento Dolorido y decepcionado llora y entona una elegía por la suerte final de Israel. Como Jesús de Nazaret, siglos más tarde, por Cafarnaún, Bethsaida y Jerusalén. Siempre ha impresionado y hasta herido la sensibilidad de muchos el lenguaje vigoroso y contundente de Amos. Signo de su origen rural y de su carácter rudo de hombre del campo, suspicaz, y enemigo de la vida de la vida muelle de la ciudad un profeta de talante ascético y misericorde incapaz de comprender la necesidad de placer del ser humano y por ello un profeta aguafiestas de leerlo bien uno se topa con un profeta herido tras su lenguaje se esconde su corazón sangrante al no poder detener la ruina de su pueblo detrás de sus palabras de las palabras del profeta se intuye el ser humano de Amos, Su ojo penetrante para discernir la situación real de la sociedad Así como los signos de los tiempos Su sensibilidad herida al presenciar explotados e inermes a los pobres y débiles de la sociedad Su ira al ver tanto desorden, violencia y rapiña en el seno del pueblo Su combate con Dios en la oración para suplicar piedad para su pueblo amenazado de la ruina Su coraje y vigor para denunciar Y su deseo, con esperanza De cambiar el corazón y el comportamiento del pueblo Y por fin, su sensación dolorosa de que Ya no tiene remedio La historia dio pronto la razón a Amos Murió Jeroboán II por el año 745 a.C. Desde los años 743, el nuevo rey de Asiria comenzó a dar manotazos de tirano por todo el Oriente Próximo y sacudió la paz reinante. Entre los años 740 a 730, Israel fue batida en sucesivas guerras, perdió una gran parte de su territorio y cayó en la mayor anarquía interna, seis reyes en veinticinco años, cuatro de ellos asesinados. Por fin, el año 721, unos 30 años después del anuncio de Amós, se cumplían sus palabras. La implacable superpotencia militar asiria conquista la capital Samaria y borra del mapa el reino de Israel. Buena parte de la población muere en las varias guerras, otra fue deportada, otra huyó al reino del sur, un resto. Amós no fue testigo de estos acontecimientos finales, Los había previsto y anunciado. ¿Acabaría con ellos la historia de Israel desapareciendo para siempre? Se discute entre los exegetas si las palabras finales del libro de Amós, capítulo nueve, versículos once a quince, son de Amós o no. Probablemente son un añadido posterior para compensar el tono pesimista de su mensaje y libro En todo caso, el libro termina con un mensaje esperanzador Seamos o sean profetas posteriores Sabían que el juicio no es la voluntad última de Dios Más allá del día del juicio Llegaría otro día en que Dios restauraría a su pueblo Aquel día volveré a reparar sus brechas restauraré sus ruinas cambiaré la suerte de Israel un resto de salvados sería el germen de un pueblo nuevo más allá del pecado y del juicio Dios seguía amando al pueblo que un día comenzó a amar Dios permanece fiel a su primer compromiso con él la historia continuaría más allá de la tremenda prueba histórica que Amós vio avecinarse. la misericordia de Dios sería más fuerte que su cólera. Según las palabras finales del libro, Amós, el profeta de vigorosas palabras de denuncia y de juicio, venía a ser, en último término, un profeta de esperanza, y su palabra mensaje de un nuevo amor de Dios. No sabemos durante cuánto tiempo ni en cuántos lugares del reino del norte pudo Amós proclamar su mensaje. Quizá tan solo unos meses especialmente en Betel. Tocó la sirena de alarma anunciando la catástrofe, lo que significaba pasar por loco. ¿Podía la sociedad, aquella y la nuestra, soportar al profeta y sus palabras? ¿Anunciar la ruina del próspero reino de su poderoso rey en la mismísima capital religiosa, el segundo centro importante del país, y desmitificar, además, nada menos que la religión el culto, los dogmas teológicos, era excesivo atrevimiento El sacerdote, jefe del templo nacional, lo denuncia ante el rey como elemento subversivo Amós dice, conspira contra ti en medio del pueblo El país no puede ya soportar sus palabras Además de denunciarle, conminó al profeta Sal de este país Profetiza si quieres en tu tierra, la tierra de Judá Amós justificó con coraje su ser profeta y su mensaje Yo no era profeta, era un seglar cualquiera viviendo de mi trabajo de ganadero y pinchador de sicómoros Pero el Señor me agarró de mi profesión de andar detrás del rebaño y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo Israel, anúnciale lo que le espera Profeta por vocación, no por nacimiento, por lectura honda de la sociedad y de la historia, no por esnobismo, por experiencia de Dios y de su palabra, no por ser de casta o profesión Profeta no por propia voluntad o cabezonería, ni por mero sentido crítico para con una sociedad injusta, sino por haberse sentido enviado a una sociedad amenazada y herida Dios lo había alcanzado en un determinado momento de su vida para que fuera testigo suyo con un mensaje inquietante Profeta por voluntad de Dios no puede dejar de serlo por voluntad propia ni ajena se halla bajo una nueva, una fuerza mayor que le impele y mantiene en su ingrata y arriesgada tarea Dios lo había escogido para que encarnase su propio corazón por ello habla en su nombre. Amós ha compartido todo con su Dios, su amor y su cólera para con Israel, su esperanza y su llamada a volver, su dolor y su decepción. Dios le había arrancado de su tierra, de su profesión, de su seguridad y le había entregado un mensaje de varios tonos y contenidos para su pueblo. Ignoramos cómo terminó Amós su actividad profética Simplemente expulsado Y también ignoramos el final de su vida ¿Cómo fue? ¿Volvió a su tierra de profesión? ¿Continuó transmitiendo y poniendo por escrito su mensaje en su tierra de Judá? No lo sabemos En todo caso, sus palabras, conservadas escritas por él mismo por discípulos suyos siguen sacudiendo y removiendo los fondos de muchas generaciones humanas no podían quedar ahogadas ni silenciadas suscitan verdad con Dios y con el otro ser humano autenticidad en la religión y en las relaciones y estructuras socioeconómicas En Amós, el primer profeta escritor de Israel tenemos ya, en cierto modo, los rasgos peculiares de los profetas de Israel Denunciado y expulsado, su palabra permanece escrita, viva y vigente para siempre Hace 2700 años, un vaquero de Tecoa levantó la voz y su eco se ha mantenido vivo y fuerte hasta la actualidad Hasta aquí nuestro ciclo de, pro nuestro ciclo de programas dedicados al profeta Amós, mis queridos radioyentes. ¿Qué os ha parecido su mensaje? Ciertamente duro, pero al mismo tiempo realista como la vida misma Espero y deseo que os haya sido útil Os anuncio ya el nombre del personaje bíblico que será objeto de nuestro próximo estudio o Oseas, el profeta que se casó con una prostituta Reflejando así en su propia existencia la relación entre Dios y el pueblo de Israel no dejéis de conectaros con nosotros. Un gran abrazo.
0: ...con bíblico.
1: Muchas gracias, eh, Padre Carlos, por esta nueva aportación que nos ha hecho. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos hoy viendo al profeta Amós, la esperanza en el profeta Amós, y eh, el programa Hagas en mí según tu palabra, si ahora se incorporan ustedes a escuchar eh, Radio María. Estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra. Y también les recuerdo el correo, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Repito, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Y pasamos a explicar un poco, pues a la luz de la fe, ¿no? pues eh, eso que el Señor nos va inspirando, puesto que este programa pretende ser un programa de de experiencia, un programa a través del cual, a través de la palabra, pues eh, el Señor nos mueva también a hacer aplicaciones para nuestra vida eh, espiritual, para esa, esa vida que el Señor nos pone, esa vida de la gracia y, y por la cual pues vamos creciendo eh, en su amor. Y vamos a dar paso a Pilar, que, que siempre el Espíritu Santo, pues, eh, la da esas intuiciones para adentrarnos más en la palabra. No, Pilar, no sé hoy cómo ha resonado en ti eh, este texto y esta meditación. Pues fíjate, Inma, que cuando
2: estabas hablando del libro de Job, yo estaba haciendo memoria de la primera vez que yo leí el libro de Job. Y me acuerdo que a mí me impactó. Un montonazo, porque, bueno, pues yo sabía quién era Job, sabía un poco de su vida, pero nunca había leído el libro entero de Job. Y entonces empecé a leerlo y ya no pude parar, porque decía, pero Señor, pero ¿qué más le va a suceder a este hombre? O sea, como que Job es llevado al límite, ¿verdad? Al límite también lo que has dicho tú de Abraham con su hijo Isaac. A veces en la vida Dios parece que nos lleva al límite y estamos tan habituados a, a pensar que lo hacemos todo en nuestras fuerzas, que creemos en nuestras fuerzas, esperamos en nuestras fuerzas, amamos en nuestras fuerzas, pero claro, cuando Dios te lleva al límite es cuando te das cuenta que por qué se llaman las virtudes teologales, porque te las tiene que dar Dios, ¿verdad? Eh, esa capacidad que da Dios de, de superar ese nivel de sufrimiento, eh, que le lleva a Job a, a decir, bueno, yo estoy peor imposible, pero yo sé que el Señor, yo le voy a ver, yo le voy a ver. Y él cifra su esperanza en eso. A veces lo que nos ocurre es que ciframos nuestra esperanza en cosas mundanas. Y, y claro, esas esperanzas fácilmente no se cumplen. Pero la promesa de amor de Dios sí se cumple siempre. Y este texto de, de Amós, pues es que es, es una certificación más, ¿verdad? Habíamos visto cómo este pueblo de Israel realmente ha llegado al día de Yahvé, se ha cumplido todo aquello que Amós les había anunciado. Y bueno, pues de ese resto... De ese resto, Dios va a hacer una cosa nueva, un, un pueblo nuevo con un corazón nuevo. Recuerdo también la primera vez que leí el libro de las Lamentaciones y yo dije, bueno, Dios mío, es que estoy ya... Y sin embargo, cuando hay ese grito dentro del propio libro de, de las Lamentaciones, cuando dice que el gran amor del Señor nunca cesa, que su misericordia no tiene fin, que es nuevo cada mañana. Y esa es nuestra esperanza. Yo a partir de ahí, pues pienso, sí, Señor, todo me puede ir mal, humanamente hablando, pero mi esperanza está puesta en que tu amor, ese yo sé que cada mañana amanece nuevo para mí y que tú quieres hacer cosas nuevas conmigo y con, y con mi vida. Qué hermosa es la virtud de la esperanza y qué fácil es que nos la roben. No sé cómo lo ves tú, Inma.
1: Sí, es verdad, porque simplemente aunque tengas las cosas pues, un poco claras ¿no? y, y sepas que Dios está ahí, como incluso psicológicamente en nuestras limitaciones, una situación límite como tú estás diciendo pilar pues eh, nos puede nos puede llevar eh, pues a una caída en una depresión o lo, lo vemos muchas veces pero aquí está precisamente eh, aquí está precisamente la fe no para decir no no en esta situación el señor me va a me va a rescatar, ¿no? No me va a dejar ahí metida en ese pozo. Yo eh, incluso, pues, personas, seguramente que a lo mejor nos están escuchando, personas que tienen una, una depresión, ¿no? Porque a veces ya sabemos que estas situaciones no son por muchas causas. No podemos achacar a que sea una causa o sea por razón. A veces sí, porque si es una depresión afectiva, ¿no? Pues nos ha llevado un desengaño, una traición, un fallecimiento de un familiar. Esa situación situaciones fuertes, nos ha llevado a, a caer en esa situación de tristeza, pero otras veces sabemos que no, ¿no? Incluso aunque sea una tristeza de carácter psicológico o cualquiera que sea las causas, y en el fondo del corazón, que está más allá incluso de la propia psicología, eh, está ahí ese grito ese grito de, de la esperanza, ¿no? no Dios no me ha fallado, Dios está ahí, Dios permanece. Y yo creo que son estas situaciones límites en las que Dios nos, a las que Dios nos lleva para crecer y para hacerlo todo nuevo. ¿Cómo creces? A lo mejor no, no eh, como tú pensabas, eh, pero eh, sí, seguramente Dios te hace crecer en interioridad, te hace crecer en confianza, te hace crecer en desprendimiento, en toda esa forma misteriosa que tiene Dios de llevarnos, porque es tan grandiosa como misteriosa, y, y que va así, pues, despojándonos y labrando... Eh, labrando su, su obra, como lo hizo con el pueblo de Israel. Uno ve el pueblo de Israel y dice: Vamos a ver, no parece que crecieran en esperanza. Si vamos, vamos viendo de la, de la época del Éxodo a la época de la deportación, ahí estaban los, los profetas siempre diciendo: <risa> Venga, vamos a ver si levantamos al pueblo. Pero sí hay un grupo que crece, un grupo que crece en pobreza, en desprendimiento, que son los pequeños del Señor, ¿no? Y ese grupo es sobre, entre ellos estaba María, donde Dios se manifiesta. De esta forma misteriosa lo hizo el Señor. ¿Y cómo iba a imaginar que era esta la manera eh, el israelita de la época de David? ¿No? Pues, eh, poner a la, en, nos, en las manos del Señor nuestra vida, mmm, rompiendo con... Con todo razonamiento, con toda expectativa, como cuando cuando vas eh, aumentando en edad, pues eso, claro, pues va habiendo un deterioro, un deterioro físico, un deterioro eh, cognitivo a veces, y es fuerte a asumir eso. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué implica? Pues que Dios ahí te está llevando por un desprendimiento que te lleva a la confianza. Y, y a lo mejor no has crecido en paciencia como te, te hubiera gustado, porque... Eh, pero, o a lo mejor sí, pero... Pero a lo mejor te está dando otra cosa, ¿no? Dios es Dios. Y, y esa forma de de, de... de labrar su obra, pues es... es... para nosotros algo que, que nos trasciende. Por eso... ¿Dónde está la desesperanza? Eh, los signos son entendibles, pueden ser entendibles desde él, pero hemos de reconocer humildemente que en el fondo no sabemos, ¿no?
2: A mí, claro, nosotros desde el Nuevo Testamento todavía esto lo vemos pues muchísimo eh, mejor, totalmente iluminado por Jesús, ¿no? Cuando... Decimos nosotros, leemos en la Escritura, ese grito valiente que surge del, del fondo del corazón de sé de quién me he fiado. Me he fiado de alguien que ha dado la vida por mí, me he fiado de alguien que ha creído en mí cuando nadie creía en mí, que me ha amado cuando yo no le amaba y le perseguía. Y ese mismo es el que ha dado hasta la última gota de su sangre. Y de ese es del que me fío. En ese tengo puesta mi esperanza. Podrán ocurrirme, eh, yo qué sé, miles de desgracias, como al pobre Job. Pero sé de quién me he fiado. Y, y sé que mi esperanza no quedará defraudada. Pues eh, yo creo que tenemos que pedirle mucho a Dios que que proteja y que defienda nuestra esperanza ante el mundo, ante esos eh, pseudoprofetas agoreros que van diciendo que todo va fatal, que esto no tiene solución, porque Dios tiene eh, su gran arma, que es la del amor, con la que Él puede cambiar nuestro corazón. Y ahí está la esperanza nuestra y de la humanidad, que Él puede cambiar los corazones, y cambiando los corazones... Va a cambiar pues tantas situaciones injustas desde nuestra familia a, a la sociedad. Eh, Dios nos va conquistando poco a poco y, y nos va cambiando, nos va cambiando. Va haciendo en nosotros pues lo que tú hablabas antes de Ezequiel. Nos va reconstruyendo, nos va dando primero piel, tendones, músculos... Y ya cuando nos vamos poniendo ahí, después de encima nos insufla su espíritu y nos pone de pie y nos dice, yo estoy contigo, tú solo no puedes nada, pero conmigo, adelante.
1: Eh, en lo que estás diciendo, efectivamente, refiriéndote a esta a esta visión no de Ezequiel, yo creo que, que ayuda mucho a mantener la esperanza, precisamente, es invocar al Espíritu Santo, porque... Puede pasarnos también en en, en, nuestra, en nuestras vidas que vayamos como viendo que las cosas van transcurriendo y transcurre un día y transcurre otro. Y a veces como que nos falta agarrarnos al espíritu para que podamos vivir de esta creatividad que nos da el espíritu de esta visión que nos da el espíritu que yo creo que tiene que también ver bastante con lo que es la esperanza porque podíamos desgranar no es nuestro caso porque nosotros nos basamos más verdad en lo que nos sugiere la, la palabra no tanto en lo que teológicamente significa la esperanza pero eh, sí que la esperanza significa también una visión visión de, de futuro porque tú miras al tu presente miras eh, y con esto quiero decir circunstancias históricas, concretas, eh, injusticias, como le ocurría a Amor, ¿no? como veía las injusticias, todo este tipo de cosas. Tú estás mirando el presente, estás mirando fiada en Dios y con una visión de futuro, un futuro que no es un futuro solo terrenal, puesto que aquí estamos simplemente anticipando el reino, pero sino que eso es un futuro mmm, de vida eterna, ¿no? Es un futuro de vida eterna. Entonces, así eh, esta visión que nos da el espíritu de cómo él va moviendo los acontecimientos, es una visión que, que nos trasciende, nos trasciende, y nos, nos saca de de nuestros cánones o de nuestros, de nuestros criterios, ¿no? De, de nuestra zona de confort, diría yo, ¿no? Y nuestra zona de confort ahora que eh, creo que está un poco de moda esta expresión, <risa> lo de la zona de confort, pero vale, dice mucho, dice mucho, porque incluso como cristianos que, eh, que queremos seguir a, a, al Señor, a Jesús y, y, que, y que damos nuestra vida eh, día tras día eh, en esta perspectiva del Señor y estamos en este camino del Señor, en cualquier momento nos podemos instalar en nuestra zona de confort. Es fácil eh, en este camino decir, ahora me siento, ahora que me he encontrado pues un solecito aquí que me viene muy bien, es de calentito, pues ahora me siento y, y no sigo viendo ya más parte del camino. Eh, podemos instalarnos en esta zona de confort, ¿no? Entonces, yo creo que la esperanza nos hace precisamente vivir desinstalados. No, eh, no estar ahí mmm, apegados a las cosas, sino... Que el Señor, pues lo que lo va haciendo es que nos va desinstalando con creatividad, porque esta creatividad, que es la creatividad que nos da el Espíritu, es la creatividad que va a ser transformante, ¿no? Eh, bueno, pues desde el Espíritu, qué es lo que el Señor me llama a hacer por la iglesia en el mundo, para que sea una semilla que cae y que pueda dar, dar fruto, ¿no? No me voy aquí a quedar, ¿qué es esto? A lo mejor lo que quieres es que mueras en esta situación espiritualmente, pero... No dejar de plantearnos esto, porque el Señor puede llamar a una misión concreta como Abraham, que ya el hombre era mayorcito y, y diría, bueno, pues yo a estas edades y a estas alturas, pues no dijo eso. Mira que le quedaba. O yo a veces lo pienso con los papas, lo pienso con el, con pues con nuestro papa actual, ¿no? Los años que tiene, cómo escapar de enfrentarse a cosas tan fuertes en la, en la iglesia, ¿no? Sí. ¿Qué, qué capacidad con bueno, 82 años. Es que es el espíritu, es el espíritu sí. que mueve a decir: No, yo ya aquí no me quedo eh, instalado en mis tres cosas, sino que, que aquí eh, estoy mirando más allá y bregando. Es la fuerza del espíritu que está dando para, yo digo con el Papa Francisco, mm, recordemos el testimonio del Papa Benedicto, porque fue un, un, también un testimonio de humildad, o recordemos eh, al gigante que es Juan Pablo II, ¿no? Pues que ahí estaba, en esa situación. En Cada uno en lo que Dios, le, el Espíritu Santo, les iba les iba moviendo. Y esto, como se entiende? No se instalan en su zona de confort y dice bueno, pues voy a hacer una visita papal y ya está. No, hay que enfrentarse con los problemas y, y dejarse mover por el Espíritu, ¿no? que es lo que esto nos mantiene en esa tensión, estar en tensión del Espíritu, que es estar en tensión de esperanza, vivir en tensión de esperanza.
2: Esta tensión del espíritu de la que tú hablas, Inma, y, y que es una cosa muy cierta, porque aparte de que nos haga desinstalarnos de nuestras comodidades, de nuestras rutinas, de repente te abre horizontes nuevos, uh -huh. porque el espíritu uh -huh. es realmente súper creativo. Y te abre horizontes nuevos, cosas en las que tú jamás pudiste pensar y que son infinitamente mejores de aquel pobre proyecto de vida que tú a lo mejor tenías en un principio.
1: Pues nos ponemos en las manos del Señor para que nos abra a esos horizontes y lo vamos a hacer a través de la oración y leyendo el Salmo 131.
2: Mi corazón llave no es engreído, ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza... ...ni a prodigios que me superan... ...no, me mantengo en paz y silencio... ...como un niño en el regazo de su madre... ...mi deseo no supera al de un niño... ...espera, Israel, en Yahvé... ...desde ahora y por siempre.
1: Gloria a ti, Señor... ...bendito y alabado eres... ...gloria, gloria a tu nombre, Señor... Esperamos en ti, desde nuestro corazón, un corazón sencillo, un corazón de niño, un corazón pequeño, para que sepa esperar siempre en todo lo que tú hagas, de la manera que tú tienes de guiarnos y de llevarnos. Bendito eres, Señor, Bendito. te alabamos y te bendecimos, porque somos sostenidos en esperanza, somos sostenidos en tu amor, sostenidos en tu fidelidad, en tu misericordia. Gloria, gloria a ti. Alabado, bendecido Alabado, eres Señor, por siempre, Señor. Señor. Arranca de mi corazón, Señor,
2: la, toda soberbia, todo orgullo, toda vanidad. Dame el corazón de un niño, porque con ese corazón es con el que puedo reposar en tus brazos, Señor. Que yo me deje abrazar por ti, que yo te mire solo a ti, que solo espere de ti, Señor, porque en ti he puesto mi esperanza, Señor. Hazme como un niño, hazme... ...que yo me sepa reconocer... ...débil y necesitado de ti Señor... ...que de ti me viene todo...
1: ...bendito y alabado ...bendito eres Señor... Siempre, ...alabado eres por siempre... Señor, ...gloria, Dios gloria a ti Señor... ...santo, sea, santo Señor. y poderoso Señor Ay, Jesús... ...gloria a ti Señor... ...que somos amados... ...bendito, bendito seas Dios Padre Todopoderoso... ...porque tú nos das... ...esa capacidad para confiar en ti... ...para fiarnos de ti... ...bendito seas Señor Jesús... Porque a través de tu salvación y tu redención, Señor, nos rodeas con tu preciosa sangre, sanándonos de cada herida de desesperanza. Bendito y alabado eres, Señor Espíritu Santo, que nos llenas de tu visión, que nos llenas de tus horizontes, horizontes siempre grandes, los horizontes del Padre. Gloria, 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 gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios uno y trino.
4: Toda mi vida es para ti Entre tus brazos quiero sentir cuánto me ha
1: Terminamos, queridos oyentes, así el programa de hoy, esperando que les ayude, les ayude a abrazar más al Señor y a abrazarlo siempre en esperanza. Por supuesto que aguardamos su presencia en los próximos programas de este programa, Hagas en mí según tu palabra. Gracias, un día más y ya saben. Aquí estamos, con todos ustedes.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.
4: sueño hagas en vi se